0: Trọng Kim
1: Việt Nam Sử Lược Phần 3 Tự chủ
0: thời đại thời kỳ thống nhất chương 7 Giặc nhà nguyên lần thứ nhất năm 1284 đến năm 1288 1. Sải thung sang Sư An Nam
1: 2. Trần Di Ái theo nhà nguyên 3. Thoát hoan sang đánh lần thứ nhất 4. Trần Hưng Đạo Vương quân thua về Vạn Kiếp 5. Thành Thăng Long thất thủ 6. tòa Đô đánh Nghệ An 7. Hưng Đạo Vương đem vua về Thanh Hóa 8. Trận Hàm Tử Quan Trần Nhật ruột phá quân Toa Đô 9. Trận Trương Dương Độ Trần Quang Khải Khôi Phục Thăng Long 10. Trận Tây Kết Tướng Nhà Trần Chém Toa Đô 11. Trận Vạn Kiếp Thoát Hoan Trốn
0: Chạy Về Tàu Một Sải Thung Sang Sứ An Nam Nhà Nguyên nghe tin Trần Thái Tông mới mất và Thánh Tông nhượng vị, liền sai lễ bộ thượng thư là Sải Thung Sang Sứ, đi tự Giang Lăng, Hồ Bắc qua Ung Châu, Quảng Tây rồi sang nước Nam, chứ không đi qua tỉnh Vân Nam như các sứ thần trước. Xài thung đến Kinh Thành, lên mặt kiêu ngạo cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh, rồi cho người đưa thư vào trách nhân tông rằng. Sao không xin phép triều đình nhà nguyên, mà dám tự lập, vậy phải sang Châu Thiên triều Hoàng đế mới xong. Nhân tông sai quan đại thần ra tiếp. Thung không thèm đáp lễ, vua bầy yến mời, thung không thèm đến đình thần An Nam ai cũng lấy làm tức giận nhưng không dám nói ra. Sau vua phải dọn yến ở điện tập hiền, mời mãi xài thung mới đến. Đương khi uống rượu, nhân tông bảo xài thung rằng. Quả nhân xưa nay sinh trưởng ở trong cung không quen phong thổ, không thể nào đi được. Được mấy hôm xài thung về nước. Nhân tông sai sứ mang thư sang tàu nói không thể sang trầu được. Nguyên triều thấy vua An Nam không chịu sang trầu. Và cứ đưa thư sang nói thoái thác ra việc nọ việc kia, ý muốn cầm quân sang đánh, nhưng còn chưa quyết 2. Trần Di Ái Theo Nhà Nguyên Năm Nhâm Ngọ năm 1282 Nguyên chủ lại cho sứ sang dụ rằng Nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay, và phải nộp hiền sĩ, thầy âm dương bói toán, thợ khéo mỗi hạng hai người Nhân Tông sai người chú họ là Trần Di Ái và Lê Tuân, Lê Mục sang thay cho mình. Nhưng Nguyên Chủ không bằng lòng, quyết ý chiếm giữ quyền cai trị nước Nam, bèn xuống chỉ lập tòa Tiên phủ tí, đặt quan liêu thuộc để sang giám trị các châu huyện. Quan nhà Nguyên Sang đến nơi, Nhân Tông không nhận, đuổi về tàu. Nguyên Chủ thấy vậy giận lắm, bèn lập Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, phong cho Lê Mục làm hàn lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư lệnh. Và sai Sài Thung dẫn một nghìn quân đưa bọn ấy về nước Trần Di Ái thấy nguyên chủ phong cho cũng nhận, đưa về cũng về Chắc trong bụng đồ là chuyến này nhờ sức mông cổ May việc xong, thì được làm vua, nhược bằng không xong, thì đổ cho là nguyên chủ bắt ép Vì thế mới theo Sài Thung về Sài Thung đưa bọn Trần Di Ái đến gần ải Nam Quan, có tin phi báo về Kinh Đô Nhân Tông liền sai tướng dẫn một đội quân lên đón đường đánh lũ nghịch thần Xài thung bị tên bắn mù mất một mắt, trốn chạy về tàu, còn lũ trần di ái bị bắt, phải tội đồ làm lính. 3. Thoát hoan sang đánh lần thứ nhất. Nguyên chủ thấy xài thung bị thương chạy về tức giận lắm, bèn sai con là thoát hoan làm trấn Nam Vương, cùng với bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi dẫn 50 vạn quân, giả tiếng mượn đường đi qua nước Nam sang đánh Chiêm Thành. Quan Trấn thủ Lạng Sơn do thám được tin ấy. Sai người về Kinh Đô Phi báo. Nhân Tông ngự thuyền ra sông Bình Than 39 chỗ sông Đuống nối với sông Thái Bình, để hội các vương hầu bách quan lại bàn kế chống giữ. Các quan, người thì nói nên để cho quân nguyên mượn đường, người thì bảo nên đưa đồ sang cống để xin hoãn binh. Duy có Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư quyết xin đem quân đi phòng giữ các nơi hiểm yếu, không cho quân Mông cổ sang nước Nam. Nhân Tông ưng nghe lời ấy. Đến tháng 10 năm quý mùi, năm 1283, phong cho hưng đạo vương là Trần Quốc Tuấn làm tiết chế thống lĩnh mọi quân đi chống giữ với quân nhà nguyên. Qua tháng 8 năm giáp thân, năm 1284, ông Trần Quốc Tuấn truyền hịch cho các vương hầu hội hết quân sĩ tại bến đông bộ đầu để điểm duyệt. Quân thủy và quân bộ hết cả thầy 20 vạn. Ông Trần Quốc Tuấn truyền cho các tướng sĩ rằng Bản chức phụng mệnh thống đốc quân sĩ ra phá giặc các vương hầu và các tướng sĩ, ai nấy phải cần giữ phép tắc, đi đâu không được nhiễu dân và phải đồng lòng hết sức đánh giặc, chớ thấy thua mà ngã lòng, chớ thấy được mà tự kiêu, việc quân có luật, phép nước không thân, các ngươi phải giữ. Xong rồi sai Trần Bình Trọng đem quân đi đóng đồn ở trên sông Bình than Trần Khánh Dư đem quân ra giữ mặt vân đồn thuộc Vân Hải ở Quảng Yên, còn các tướng thì chia ra đóng các nơi hiểm yếu. Trần Quốc Tấn tự dẫn đại quân đóng ở Vạn Kiếp tức là làng Kiếp Bạc thuộc Hải Dương để tiếp ứng cho các nơi. Được ít lâu, Nhân Tông nghe tin về báo rằng nhà Nguyên hội tại Hồ Quảng sắp sửa kéo sang Mặt Lạng Sơn. Vua có ý lo quân ta không địch nổi, bèn sai sứ mang đồ lể sang tàu, xin vua nhà Nguyên hoãn binh, để thương nghị lại. Vua nhà Nguyên không nghe, sai thoát hoan cứ việc tiến binh sang. Nhân Tông thấy vậy. Lập tức cho triệu các bộ lão dân gian hội tại Điện Diên Hồng để bàn xem nên hòa hay nên đánh. Các bộ lão đều đồng thanh xin đánh. Vua thấy dân gian một lòng như vậy, cũng quyết ý kháng cự. Quân Nguyên chia ra làm hai đảo. Một đạo do tướng Mông Cổ là Toa Đô đem 10 vạn quân từ Quảng Châu đi hải đạo sang đánh Chiêm Thành, còn thoát hoan thì kéo đại binh đến ải quan, sai người đưa thư sang nói cho mượn đường đi đánh Chiêm Thành. Nhân tông tiếp được thư của Thoát Hoan, trả lời lại rằng Tự bản quốc sang chiêm thành, thủy lục không có đường nào tiện Sứ giã về nói với Thoát Hoan, Thoát Hoan nổi giận, thúc quân kéo sang mạn Lạng Sơn, rồi sang quan bà tổng tên là A Lý đến dụ rằng Bản suý chỉ nhờ đường Nam quốc sang đánh chiêm thành, chứ không có bụng gì đâu mà ngại Nên mở cửa ải cho quân bản suý đi, và đi đến đâu, nhờ giúp ít nhiều lương thảo rồi khi nào phá xong chiêm thành thì sẽ có trọng ta về sau. Nhược bằng kháng cự thiên binh, thì bản suý sẽ không rong tình, phá tan bờ cõi, bấy giờ dù hối lại cũng không kịp. Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn nổi giận, đuổi A Lý về, rồi phân binh giữ ải Khả Ly và Lộc Châu thuộc Lạng Sơn còn mình thì tự dẫn quân đi đóng giữ núi kỳ cấp. Những chiến thuyền thì đóng ở bái tân 40 giữ mặt thủy. 4. Trần Hưng Đạo Vương quân thua về Vạn Kiếp. Thoát hoan thấy Hưng Đạo Vương giữ cả các nơi, liền tiến binh lên đánh núi Kỳ Cấp, Ải Khả Ly và Ải Lộc Châu. Quân hai bên đánh nhau ở núi Kỳ Cấp hai ba trận không phân thắng bại. Nhưng sau vì Khả Ly và Lộc Châu thất thủ, quân An Nam phải rút về Ải Chi Lăng 41. Thoát hoan dẫn đại binh đến đánh Chi Lăng, Hưng Đạo Vương kém thế, thua chạy ra bến Bái Tân xuống thuyền cùng với bọn gia tướng là dã tượng và ít kiêu về vạn kiếp các tướng thu nhặt tàn quân dần dần cũng kéo về đấy cả nhân tông nghe hưng đạo vương thua chạy về vạn kiếp liền ngự một chiếc thuyền nhỏ xuống hải đông tức là hải dương rồi cho vời hưng đạo vương đến bàn việc nhân thấy quân mình thua trong bụng lo sợ mới bảo hưng đạo vương rằng thế giặc to như vậy mà chống với nó thì dân sự tàn hại hay là chậm hãy chịu hàng đi để cứu muôn dân? Hưng đạo vương tâu rằng. Bệ hạ nói câu ấy thì thật là lời nhân đức, nhưng mà tôn miếu xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng. Vua nghe lời nói trung liệt như vậy, trong bụng mới yên. Hưng đạo vương chiêu tập quân các đảo, hội tại vạn kiếp được hơn 20 vạn quân, thế lại nổi to. Bấy giờ hưng đạo vương có soạn ra một quyển bình thư yếu lược. Rồi truyền hịch khuyên răn các tướng sĩ. Tờ hịch ấy làm bằng hán văn, nay dịch ra quốc âm như sau này. Ta thường nghe chuyện. Kỷ tín liều thân chịu chết thay cho vua cao đế, do vua lấy mình đỡ ngọn giáo cho vua chiêu vương, dư nhượng nốt than để báo thù cho chủ thân khoái chặt tay để cứu nạn cho nước kính đức là một chức quan còn nhỏ. Mà liều thân cứu vua Thái Tông được thoát vòng vây kiều khanh là một bề tôi ở xa, mà kể tội mắng thằng Lộc Sơn là quân nghịch tặc. Các bậc trung thần nghĩa sĩ ngày xưa, bỏ mình vì nước, đời nào không có. Giả sử mấy người ấy cũng cứ bo bo theo lối thường tình, chết giả ở so nhà thì sao cho lưu danh sử sách đến nghìn muôn đời như thế được. Nay các ngươi vốn dòng vũ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện cổ tích ấy, nửa tin nửa ngờ. Ta không nói làm gì nữa ta hãy đem chuyện đời Tống, nguyên mới rồi mà nói. Vương Công Kiên là người thế nào? Tỷ tướng của Vương Công Kiên là Nguyễn Văn Lập lại là người thế nào, mà giữ một thành điếu ngư 42 nhỏ mọn, chống với quân mông kha 43 kẻ hàng trăm vạn, khiến cho dân sự nhà Tống, đến nay còn đội ơn sâu. Đường Ngột Ngại là người như thế nào? Tỷ tướng của Đường Ngột Ngại là Xích Tu Tư lại là người thế nào? Mà xông vào chỗ lam trướng xa xôi, đánh được quân nam chiếu trong vài ba tuần, khiến cho quân trướng đời nguyên đến nay còn lưu tiếng tốt. Huống chi ta cùng các ngươi sinh ở đời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan này, trông thấy những ngụy sứ đi lại rầm rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xì mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tổ phụ, lại cậy thế hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, ỉ thế vân nam vương 44 để vét bạc vàng của kho có hạn, lòng tham không cùng. Khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cát, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da của quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa, thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền, cũng đã lâu ngày, không có áo thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì ta thăng thường. Lương có ít thì ta tăng cấp, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc hoạn nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ thì cùng nhau vui cười, những cách cư xử so với vương công kiên, đường một ngại ngày, ngày xưa cũng chẳng kém gì. nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sĩ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức, tay nghe nhạc để hiến ngụy sứ, mà không biết căm, hoặc lấy việc trọi gà làm vui đùa. Hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến, thì cựa gà trống sao cho đâm thủng được áo giáp mẹo cờ bạc sao cho dùng nổi được quân mưu, dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc vả lại vợ biểu con diếu nước này trăm sự nghĩ sao tiền của đâu mà mua cho được đầu giặc chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết tiếng hát hay không làm được cho giặc biết tai khi bấy giờ chẳng những là thái ấp của ta không còn mà bổng lộc của các ngươi cũng hết chẳng những là gia quyến ta bị đuổi mà vợ con của các ngươi cũng nguy chẳng những là ta chịu nhục bây giờ mà trăm năm về sau tiếng xấu hãy còn mãi mãi mà gia thanh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui vẻ Phòng có được hay không? Nay ta bảo thật các ngươi. Nên cẩn thận như nơi củi lừa, nên giữ gìn như kẻ húp canh, dạy bảo quân sĩ, luyện tập cung tên, khiến cho người nào cũng có sức khỏe như bàng mông và hậu nghệ, thì mới có thể dẹp tan được quân giặc, mà lập nên được công danh. Chẳng những là thay ấp ta được vững bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng lộc. Chẳng những là gia quyến của ta được yên ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con chẳng những là tiên nhân ta được vẻ vang mà các ngươi cũng được phụng thờ tổ phụ trăm năm vinh hiền chẳng những là một mình ta được sung sướng mà các ngươi cũng được lưu truyền sử sách nhìn đời thơm tho đến bấy giờ các ngươi giàu không vui vẻ cũng tự khắc được vui vẻ nay ta soạn hết các binh pháp của các nhà danh gia hợp lại làm một quyển gọi là binh thư yếu lược nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy bảo thì mới phải đạo thần tử nhược bằng khinh bỏ sách này Trái lời dạy bảo, thì tức là kẻ nghịch thù. Bởi cớ sao bởi giặc nguyên cùng ta, là kẻ thù không đội trời chung, thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo thù, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giờ tay không mà chịu thu quân giặc, khiến cho sau trận bình lỗ 45 mà ta phải chịu tiếng xấu muôn đời, thì còn mặt mũi này đứng trong trời đất nữa. Vậy nên ta phải làm ra bài hịch này để cho các ngươi biết bụng ta. 5. Thành Thang Long thất thủ Các tướng sĩ được lời khuyên dân ấy, ai nấy hết lòng luyện tập, quyết chí đánh giặc, cho nên người nào cũng lấy mực thích vào cánh tay hai chữ sát đát nghĩa là giết quân Mông Cổ. Khi thoát hoan lấy xong các ải ở lạng sơn rồi, thừa thắng đánh xuống vạn kiếp, quân An Nam non thế, địch không nổi thua chạy, bao nhiêu chuyến thuyền mất cả. Quân Mông Cổ bắt được quân An Nam thấy người nào cũng có hai trừ sắt đát ở cánh tay, giận lắm, đem giết sạch cả, rồi kéo tràn sang mặt kinh Bắc. Thoát hoan thả quân cho cướp phá vùng Võ Ninh, Gia Lâm, Đông Ngạn rồi kéo về đóng tại bến Đông Bộ Đầu, Hưng Đạo Vương lập trại mé ngạn để phòng giữ. Thoát hoan thấy phía Nam Ngạn sông Hồng Hà 46 có trại quân An Nam đóng giữ, mới sai quân lấy súng Đại bác bắn sang, phá tan cả các trại. Quân sĩ khiếp sợ bỏ chạy hết sạch. Quân Mông Cổ bấy giờ làm cầu phao qua sông, kéo đến tận chân thành Thang Long hạ trải. Hưng Đạo Vương rước xa giá Thượng Hoàng và vua ra ngoài thăng Long, để các tướng ở lại giữ thành. Đến khi thoát hoan vây đánh, hạ được thành, biết rằng Hưng Đạo Vương đã rước xa giá xuống mặt Nam rồi, liền sai tướng dẫn quân đi đuổi đánh. 6. Tòa đô đánh Nghệ An Toa đô là tướng đạo thứ hai quân Nguyên, đi đường bể sang đánh chiêm thành, nhưng mà quân nước chiêm giữ được các đường hiểm yếu, đánh mãi không được. Nguyên chú hạ chiếu sai Toa đô theo đường bộ kéo ra mặt Nghệ An, hợp với quân Thoát Hoan để đánh An Nam. Thoát Hoan được biết tin ấy, liền sai tương ô mã nhi dẫn quân đi đường bể vào tiếp ứng cho Toa đô để đánh tự mặt trong đánh ra. Còn ở mặt ngoài thì chiến thuyền của nhà Nguyên chia ra giữ các bến đóng ở sông Hồng Hà 47 từ Thăng Long xuống đến khúc sông Đại Hoàng thuộc huyện Nam Sang, Hà Nam. 7. Hưng Đạo Vương đem vua về Thanh Hóa Bấy giờ Hưng Đạo Vương dẫn các tương hộ vệ xa giá xuống thiên trường, nghe toa đô từ vùng trong kéo ra. Hưng Đạo Vương tâu vua xin sai Thượng tướng Trần Quang Khải đưa binh vào đóng mặt Nghệ An, giữ chặn đường hẽm, không cho toa đô ra. Và sai Trần Bình Trọng ở lại giữ thiên trường cự nhau với quân thoát hoan, rồi rước xa giá ra Hải Dương. Trần Quang Khải vào đến Nghệ An, chia quân phòng giữ, nhưng mà quân nhà nguyên thế mạnh, đi đến đâu đánh tan đến đấy, lại có ô mã nhi ở mặt bể đánh vào. Quang Khải đương không nổi, phải lui quân ra mặt ngoài. Còn quan Trấn thủ Nghệ An là Trần Kiện đem cả nhà ra hàng với Toa Đô. tòa Đô cho đưa bọn Trần Kiện về Yên Kinh. Hưng Đạo Vương nghe tin, sai tướng đem quân đi lẻn đường tắt đuổi theo. Khi quân Nguyên đưa Trần Kiện đến địa phận Lạng Sơn, qua trại Ma Lục, thì có người thổ hào ở đấy tên là Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh ở Thiên Trường. Trần Bình Trọng thấy quân nhà Nguyên đã đến bãi Đà Mạc ở khúc sông Thiên Mạc, huyện Đông An. Hưng Yên liền đem binh ra đánh, nhưng chẳng may bi vây, phải bắt. Quân Nguyên đưa Bình Trọng về nộp cho thoát hoan. Thoát hoan biết Bình Trọng là tướng khỏe mạnh, muốn khuyên dỗ về hàng, thết đãi cho ăn uống, nhưng Bình Trọng không ăn, dỗ dành hỏi dò việc nước, Bình Trọng cũng không nói. Sau Thoát hoan hỏi rằng. Có muốn là vương đất Bắc không? Bình Trọng quát lên rằng. Ta thả làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi. Thoát hoan thấy dỗ không được, sai quân đem chém thánh tông thượng hoàng cùng nhân tông và hưng đạo vương nghe tin trần bình trọng tử tiết ai nấy động lòng thương xót hưng đạo vương thấy thế nguy cấp lắm bèn rước xa giá ra quảng yên thuyền đi về đường sông tam chỉ thuộc châu tiên yên sai một tướng dẫn chiếc thuyền rồng ra cửa bể ngọc sơn thuộc châu vạn ninh tỉnh quảng yên làm cho nghi tình quân giặc tướng nhà nguyên là lý hằng và khoan triệt sai người do thám biết thuyền ra ngọc sơn là giả mới dẫn quân đuổi theo đến sông tam chỉ Hưng Đạo Vương rước xa giá lên bộ đi đến làng Thủy Chú rồi lại xuống thuyền ra sông Nam Triều Tức Bạch Đằng Giang, thuộc Hải Dương rồi vào tỉnh Thanh Hóa. Bấy giờ quân nguyên thế lắm, đóng khắp các nơi, từ vùng Bắc Ninh, Thăng Long, Thiên Trường, chỗ nào cũng có quân đóng. Ở vùng Nghệ An lại có Toa Đô, đường một Ngải, Ô Mã Nhi đánh ra. Nhân Tông Kinh hãi, Thượng Hoàng đêm ngày lo sợ nhà nước ngất ngưởng nguy như trứng chồng, bọn hoàng tộc là trần ích tắc, trần tú viên đều ra hàng thoát hoan cả. chỉ có hưng đạo vương phụng xa giá đi, trèo non vượt bể, trải gió dầm mưa, thế lực tuy cùng nhưng vẫn bền vững một lòng, tìm kê đánh giặc, lo liệu việc nước không dối sợ lúc nào. thật là một người có tài đại tướng, có thể cứu dân giúp nước, tiếng để muôn đời. tám Trận hàm tử quan Trần Nhật duật phá quân Toa Đô. Đạo quân của Toa Đô ở Chiêm Thành kéo ra đánh lấy đất Nghệ An. Trần Quang Khải đem quân lùi ra mặt ngoài giữ các đường hiểm yếu. Toa Đô đánh mãi không được, mà lương thảo thì một ngày một cạn, bèn cùng với ô mã nhi dẫn quân xuống thuyền vượt bể ra ngoài Bắc để hợp binh với thoát hoan. Trần Quang Khải được tin ấy, cho người về Thanh Hóa phi báo. Nhân Tông Hội quân thần lại hỏi kế. Hưng đạo vương tâu rằng Tòa đô tự chiêm thành trở ra, qua vùng ô lý thuận hóa, hoan, nghệ an, ái thanh hóa, đường xá gập ghềnh, quân sĩ vất vả, nay lại vượt bể ra bắc, thì sức lực cũng đã mỏi mệt. Vậy nay nên sai một tướng nên ra đón đường mà đánh thì chắc phá được. Nhân tông nghe lời Sai Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật làm tướng và Trần Quốc Cản 48 làm phó tướng cùng với tướng quân là Nguyễn Khói đem 5 vạn quân ra đón đường đánh Toa Đô ở mặt Hải Dương. Tháng 4 năm Ất Dậu năm 1285 Trần Nhật Duật ra đến Hàm Tử thuộc huyện Đông An, Hưng Yên thì gặp chiến thuyền của Toa Đô, Nhật Duật liền phân binh ra đánh. Quân Nhật Duật bấy giờ có bọn triệu trung là tướng nhà Tống sang xin tùng trinh, mặc áo đeo cung như quân nhà Tống đến khi giáp trận quân nguyên trông thấy bọn triệu trung tưởng là nhà tống đã khôi phục được nước tàu rồi cho quân sang cứu an nam đứa nào cũng sợ hãi bỏ chạy quân ta đuổi đánh quân giặc thua to chết hại rất nhiều toa đô phải lùi ra ở bài thiên trường trần nhật duật thắng trận cho quốc toản đưa tin về thanh hóa hưng đạo vương được tin mừng ấy vào tâu với vua rằng quân ta mới thắng khí lực đang hăng Mà quân nguyên mới thua, tất cũng trột giả. Vậy nên nhân dịp này mà tiến quân đánh thoát hoan để khôi phục kinh thành. Vua nghe lời truyền sắp sửa tiến binh. Sực có thượng tướng Trần Quang Khải ở trong nghệ an ra, xin đi đánh thoát hoan. Vua liền sai Quang Khải thu xếp quân sĩ để ra đánh thăng long và truyền hịch sai Trần Nhật duật đóng quân giữ chặn đường không cho bọn toa đô kéo lên hợp với thoát hoan. Trần Quang Khải với Trần Quốc Toản và Phạm Ngũ Lão đem quân từ Thanh Hóa đi thuyền vòng đường bể ra đến bến Trương Dương, sấn vào đánh chiến thuyền của quân Nguyên. Quan quân đánh hăng quá, quân Nguyên địch không nổi phải bỏ chạy. Quan quân lên bộ đuổi đánh về đến chân thành Thăng Long hạ chạy. Thoát hoan đem đại quân ra cự địch, bị phục binh của Trần Quang Khải đánh úp lại, quân Nguyên phải bỏ thành Thăng Long chạy qua sông Hồng Hà 49 sang giữ mặt kinh Bắc Bắc Ninh. Trần Quang Khải đem quân vào thành mở tiệc khao quân. Đến khi uống rượu vui vẻ, Quang Khải ngâm bài thơ rằng. Đoạt sáo Trương Dương độ 50.
1: Cầm hồ hàm tử quan. Thái Bình nghi nỗ lực. Vạn cổ thủ giang san. Dịch nôm. Trương Dương cướp giáo giặc. Hàm tử bắt quân thù. Thái Bình nên
0: gắng sức. Non nước ấy nghìn thu. Trần Quang Khải sai người về Thanh Hóa dâng biểu báo tin thắng trận. Vua Nhân Tông thấy quân thế đã mạnh, trong hai tháng đánh được hai trận, quân sĩ ai nấy đều nức lòng đánh giặc, bèn rước thượng hoàng và cất binh mã ra đóng ở Tràng An, Ninh Bình. 10. Trận Tây kết tướng nhà trần chém được Toa Đô. Toa Đô đóng quân ở thiên trường xa cách thoát hoan hơn 200 dặm, cho nên chưa biết thoát hoan đã thua chạy về Bắc Giang rồi. Bèn tiến bình vào đóng ở sông Thiên Mạc 51 định để hợp sức với thoát hoan làm thế ỷ dốc. Được mấy hôm toa đô biết đạo tiền quân của mình đã bại trận, mà các bến thì chỗ nào cũng có quân nhà trần án ngữ, mới lui về đóng ở Tây kết 52 rồi cho người đi dò xem quân thoát hoan đóng ở đâu. Quân An Nam từ khi đánh được trận Hàm Tử và trận Trương Dương rồi, quân thế phấn chấn lắm. Hưng đạo vương mừng rỡ. Vào tâu với Nhân Tông xin một mặt sai chiêu văn vương Trần Nhật duật hợp với Thượng tướng Trần Quang Khải dẫn quân chặn các đường, không cho thoát hoan, toa đô đi lại thông tin với nhau, và một mặt xin tự tiến binh ra đánh toa đô, rồi đánh thoát hoan. Nhân Tông nghe lời ấy, cho Hưng Đạo Vương tùy ý mà sai khiến. Khi quân ra đến Tây Kết, Hưng Đạo Vương chia quân ra đánh trại quân Nguyên, và đặt phục binh để bắt toa đô. Quân ta đánh hăng quá. Quân Nguyên không địch nổi, Tòa Đô và Ô Mã Nhi đem binh lên bộ chạy ra mặt bể, nhưng khi chạy đến mé sau một dãy núi, thì bị quân An Nam vây đánh, Tòa Đô chúng tên chết, còn Ô Mã Nhi thì tìm đường chạy vào Thanh Hóa, nhưng bị quân ta đánh đuổi ngặt quá, phải một mình lèn xuống chiếc thuyền con chạy ra bể trốn về tàu được. Khi các tướng thắng trận, đưa đầu Toa Đô về nộp, nhân tông thấy người dũng kiện mà lại hết lòng với Chúa, mới than rằng làm bầy tôi nên như người này, rồi cởi áo ngự hào đắp vào đầu toa đô, sai quan dùng lễ mai táng cho tử tế. Trận Tây kết đánh vào tháng 5, năm ất dậu, năm 1285 quan quân bắt được quân Nguyên hơn 3 vạn người, và chiến thuyền khí giới không biết bao nhiêu mà kể. Hưng đạo vương được trận toàn thắng, mở tiệc khao thưởng ba quân, rồi lên đánh mặt Bắc, để tiểu trừ thoát hoan. 11 Trận vạn kiếp thoát hoan trốn chạy về tàu. Bấy giờ thoát hoan đóng quân ở Bắc Giang, nghe tin đồn toa đô từ trận, ô mã nhi đã trốn về tàu, quân binh tướng sĩ ai nấy đều ngã lòng cả. Và lại trời đang mùa hè nóng nực khó chịu, sơn lam chướng khí bốc lên, quân sĩ bị dịch tễ chết hại cũng nhiều. Bởi thế có bụng muốn rút quân về tàu. Hưng Đạo Vương cũng biết cơ thoát hoan tất phải chạy, liền sai Nguyễn Khoái phạm ngũ lão dẫn ba vạn quân đi lên đường núi phục sẵn hai bên rừng sậy ở bên sông vạn kiếp để chờ lúc quân nguyên chạy đến thì đổ ra đánh sai hai con là hưng võ vương nghiễn và hưng hiếu vương úy dẫn ba vạn quân đi đường hải dương ra mặt quảng yên giữ chặn đường về châu tư minh hưng đạo vương tự dẫn đại quân lên bắc giang đánh quân nguyên quân nguyên thua chạy thoát hoan dẫn đại binh chạy đến bến vạn kiếp gặp bọn nguyễn khoái ra đánh quân nguyên mười phần tổn hại mất năm tướng nhà nguyên là lý hằng bị tên bắn chết còn thoát hoan phàn tiếc à Bát xích lý Quan cố sức đánh lấy đường mà chạy sau thấy quân an nam đuổi kịp quá thoát hoan phải chui vào cái ống đồng để lên xe bắt quân kéo chạy về gần đến châu tư ninh lại gặp bọn hưng võ vương nghiễn và hưng hiếu vương úy đánh đuổi một trận nửa lý quán trúng tên bắn chết thoát hoan à Bát xích và phàn tiếp chạy thoát về tàu được Thế là đại quân của thoát hoan lúc đầu mới sang lừng lẫy bao nhiêu, bây giờ tan nát mất cả. Trong 6 tháng trời, từ tháng chạp năm giáp thân năm 1284 đến tháng 6 năm Ất Dậu năm 1285, quân An Nam đuổi 50 vạn quân mông cổ ra ngoài bờ còi, chỉnh đốn giang sơn lại như cũ. Ấy cũng nhờ có tay hương đạo vương có tài đại tướng, cầm quân vững chãi gan bền tựa sắt và lại khéo dùng lời khuyên rỗ. Khiến cho bụng người cảm động, sinh lòng trung nghĩa, cho nên tướng sĩ ai nấy đều hết lòng giúp nước Và nước An Nam thời bấy giờ vua tôi hòa hợp, lòng người như một, nhân tài lũ lượt kéo ra Mà quân nguyên sang An Nam thì đường xa muôn dặm, núi sông cách trở, hùng mạnh được lúc đầu mà thôi, sau thành ra bệnh tật yếu đau Như thế mà lại gặp phải tay Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn Dụng Binh biết đợi thời, biết thừa thế tiến thoái Cho nên sự quân nhà nguyên thua tan nát là sự tất nhiên vậy.